0: ¿Tú eras de los Rams o de los bengalíes, Juan Corrueda? Muy buenas, muy buenas tardes, noches, madrugadas eh, en una edición más de partido partido. Ya, ya los echaba de menos. No, no es cierto. A Juan no tanto. A ti sí. Me ves todos los días. Me <risa> ves todos los días. Eh, Teníamos, ¿cuántos meses de no, de no hacer partido a partido? Eh, mes y medio, ¿no? Casi, casi. Justo desde sí. antes de Navidad, si no me equivoco.
1: Así es, desde aquellos cuentos de Navidad ¿no? que, que externábamos en, en aquella terraza en Madrid, ahora ustedes en París. Yo sigo aquí en Madrid, no me llevaron, canijos, pero no, no hay problema. Hoy me imagino que en París todo el mundo habla ¿no? de lo que sucedió ayer en el, en el Super Bowl y no de lo que va a pasar en, en unas pocas horas.
0: Sí, aquí no hay otro tema más que la victoria de los Rams, su segundo título de, de la Super Bowl, sí. como dicen en España. ¿Tú encuentras una razón, <risa> Guaje, por la que le digan la Super Bowl?
2: yo la Super Bowl, es que a mí lo del Super Bowl me suena fatal, o sea, si quieres decir se juegan el Vince Lombardi dijo digo,
0: bueno, perfecto, pero es la Super Bowl
1: ¿Pero Les voy a contar otra
0: anécdota te voy a otra anécdota, Juanjo estábamos eh, debatiendo esto hace unos días Juan y yo y había una foto del espectacular del videomarcador marcador ¿no? de, de, del estadio donde se iba a jugar el partido y claro decía en un extremo L.A. Rams es el escudo de, de, de los Rams, y del otro lado los bengales, ¿no? Y en medio, Super Bowl, claro, pero si tú lo no leías hacía bote pronto, parecía ¿Por? que el L.A. era la. la Entonces decía la Super Bowl.
1: Estaba el 14... mundo dándole la razón a España. El mundo sí, entero. sí, sí, efectivamente,
0: claro. y, y Juan me lo mostró, y, y, y yo dije, bueno, será algo nuevo como para llegar al mercado hispano, qué sé yo, y luego me senté a ver la foto porque no me cuadraba nada, y era el, de, era el logo de los celery Rams.
1: Pues no hay ningún Mira, equipo que se llame él, así que en eso ya vamos perdiendo.
0: <risa> no, la verdad es que no, este, algún, algún portugués, ¿no? Como el esportivo, qué sé yo. Italí bueno, o sea, cualquier cosa de estas. Por tirar. Un... Sí, Lorenzana, por favor. Por darle un sentido. Es la Super Bowl, ya está. ¿Le queréis llamar el Super Bowl? Pues el Super
2: Bowl. Pero vamos, es el All-Star, la
0: NHL, la Stanley Cup, la Super Bowl. ¿Sabes, ¿sabes qué no tiene pierde? La Champions League. Ah, y, eso sí. y eso te gusta un poco más, ¿no, Guaje? Eso sí es en femenino, ¿no? O sea, eso sí es con el la. Eso sí, eso sí. Don Juanjo Rueda, ¿qué partidos se vienen? Eh, tenemos un Real Madrid, Paris Saint Germain por lo pronto. Es el que quizás cope un poco más el, 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 el temario del día. Eh, aquí hay mucho morbo, ¿no? Por, porque puede ser el último partido de, de Mbappé contra el Real Madrid, hmm. previendo que sea eh, el Real Madrid su, pro, su próximo equipo en verano. Y, y más allá de ese run-run, creo que hay muy poca tela en este partido, ¿no? Es más, ese morbo que se genera en, en el caso de Mbappé, aunque sí es cierto, si, si nos salimos un poco de la caja, sí hay muchos puntos románticos, ¿no? Sobre todo grabando este podcast ya en la madrugada del 15 de febrero, pero, pero en México, siendo el 14, puede ser este día un, un bonito pretexto como para, para hilar fino, ¿no? Y hablar de ese romanticismo que puedo haber en la cancha de, del Parque de los Príncipes. Pero también, a no le gusta también me mucho. vais a
2: meter San Valentín aquí.
0: Hombre, yo soy un romántico también, como Mauricio Pochettino. ¿Un romántico a la vieja
1: usanza?
2: Ah, nada, pues para vosotros. Los inventos del corte inglés pa vosotros. para vosotros. lo demás? Bueno, eh, allá sería ser que... soy muy
1: fan de, de San Valentín. Te ¡Qué amargados
2: son! ¡Qué amargados! Un invento, de, un invento mm. del mercado. Para pa sacar dinero, nada más.
0: No tienen corazón. Pues vamos a
1: subirnos a, a, esa, a esa ola de... Del, no, de lo que hay para
0: ¿eh? no, no es a huevo, o sea, así si que. Ah,
1: ok, bueno. Si yo lo decía por quedar bien, pero está bien, menos mal.
0: Nos no, la, Salte del tren. ¿Qué onda con este Real Madrid parece Germán? ¿Tú crees que es el partido de, de la temporada?
1: Yo creo que sí. Yo realmente creo que sí. Creo que eh, es, es un partido que eh, llega en condiciones muy diferentes, no sé si estarán de acuerdo conmigo, a aquel día en el cual se sortió el enfrentamiento. Porque el Madrid. Yo, me, yo recuerdo que estaba en mejores condiciones porque Karim Benzema está hecho, estaba hecho un tren, nunca mejor dicho, y ahora viene, bueno, justito un mesecito después de, de ver su, su última actividad dentro de un terreno de juego y, y creo que se ha emparejado la previa porque Messi también eh, ha entendido que es la Champions ¿no? y se ha eh, lavado un poco la cara y, y, y ha dicho que ahora sí viene lo bueno y que ahora sí le interesa o eso pareciera en números con respecto a lo que hacen Champions, a lo que hacen Liga y, y hay muchísimos ingredientes, partiendo por nombres propios como para pensar que esta eliminatoria va a ser brutal. Uno de ellos, ya lo decías, Mbappé, que ha mantenido ese mismo eh, termómetro de alejarse de la polémica no con respecto al tema del Real Madrid, cuando hasta hoy mismo Benzema se le escapó alguna risa, dando, dando sospecha de que podrían jugar pronto en el mismo equipo.
2: Yo coincido con Juanjo en el 20%. O sea, coincido en que el Madrid no llega tan bien como estaba justo cuando se sorteó. No llega tan bien. Pero es que yo al PSG no le veo nada. No le veo nada. De hecho, creo que se va a trincherar atrás y va a salir a la contra. O sea, eso es lo que creo que va a hacer el Paris Saint-Germain. que es lo que hizo frente al Manchester City, entre otras cosas? ¿No? Otra cosa es que el Madrid quiera copiarle el estilo y a ver quién de los dos, ¿no? En el pim pam pum, tal. Pero yo veo al Paris Saint-Germain no le veo, no le veo fino. Creo que contra el Madrid pesará mucho todo lo que puede llegar a pesar. ¿no? Y que el Real Madrid pasa, pero pasa bien, además. Bien. Igual de esto me lo como las palabras en tres semanas, pero creo que sin Benzema, uh -huh. con Benzema que parece que va a jugar, eh, aunque no está al 100%, con Vinicius, con lo del otro, y llamándose Real Madrid, creo que el Paris Saint Germain, este, este Paris Saint Germain, creo que no le hace cosquilla,
0: pero es una sensación mía. Eh, Vinicius, un gran jugador. Eh, Vinicius, ojo, eh. ¿eh? Yo creo que te vas a comer tus palabras, Lorenzana, pero no en tres semanas en 72 horas es que, es que Juan, lo, o sea yo creo que el Paris Saint Germain eh, va a salir a comerse el mundo no tiene, o sea, sabemos, es, es muy fácil creo, eh, interpretar el peso histórico que tiene para el Madrid, una eliminatoria más en octavos de final de Champions ¿no? es el 13 veces campeón de Europa pero la carga moral que hay sobre esta generación de jugadores en el Paris Saint Germain y el estímulo que es eh, ser este, esta plantilla, ¿no?
1: ¿Es más un estímulo y, o una presión? No, Pregunto. yo creo que es un estímulo. Es un estímulo es. porque
0: es un estímulo. Presión, son 40 años en donde este equipo no ha ganado absolutamente nada. Eh, no existe.
1: Pero, no existe tiene, pero,
2: pero está concebido para
0: intentar ganar los cambios.
1: Y nada no, que no, no yo, es, es que... ganar. ¿Será suficiente nunca para, para este proyecto de GKS en el
0: PC? No, pero sí, so, desde hace, pero desde hace 10 años que lo compraron, no importa otra cosa más que ser campeones en Europa, porque van sobrados en Liga, en Copa, eh, pero yo creo que y no siempre, el año pasado la perdieron. Y este año eh, la compraron. Yo... también. Y yo creo que... También también la perdieron. Yo creo que es un estímulo el que, el que tiene este equipo, esta generación. Porque lo, los Mbappés, que ya van de salida, los Messi que ya están por jubilarse, los Di Marías, que también ya están pensando en su último Mundial, los Keylor Navas, eh, los Sergio Ramos, que están más retirados que, 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 que nadie más. Eh, ¿Tú crees que van a cargar con ese peso histórico? No. Sí. Es decir, no. ¿Ellos? ¿Que lo han ganado casi todo? No. Es llegar al sí. París Saint-Germain y decir, mira
2: pero juegas ¿Qué? con la camiseta del PSG es como si yo
0: juego con la camiseta no de pesa. los Timberwolves una
2: final de no contra los Lakers lo más probable es que la pierda y el NBA veas diferente y ahora sí la
0: perdimos Hace no pesa no no pesa 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 mucho más jugar hoy con el Puebla por mantener un liderato sabes porque eso es absurdo eso es utópico que jugar con el Paris Saint Germain donde siempre has ganado todo y hoy tu obsesión es ganar Europa y realmente ya 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 te quitaste la espina de llegar a una final. Esa sí era presión. Llega a una final y compite. Y lo hizo ese Paris Saint-Germain de Tuchel con Neymar a la cabeza. Este Paris Saint-Germain ya no carga con esa obligación. Ya, ya como club demostraste que puedes estar ahí. Pero espera un momento.
2: Espera un momento. Neymar llega como llega. Messi. Messi. Lleva sin jugar un partido de fútbol. Bueno, desde la fase de grupos. Eh, yo no, no sé con quién va a ganar el Paris Saint Germain no sé si Kimpembe si Leandro Paredes podrán ser capaces de ganar el Real Madrid yo Di María y Mbappé pero dos solo en un equipo que este año no anda fino pero no anda fino lo vemos en cualquier partido o sea no es el equipo de Tuchel no Pochettino no acaba de dar con la tecla de este equipo no y luego es que enfrente tiene el Real Madrid es que lo de la presión como no va a tener presión el Paris Saint Germain pero bastante más que el Real Madrid el Real Madrid tiene la nada ganada
1: es que el PSG yo Madrid, creo es el, es el equipo año tras año en esta época moderna, y si sí, es un comentario muy millennial, pero con más presión de toda Europa. Porque sí. nada es suficiente. Si pasa con el City en la Premier, Eso que es. puede ganar la Liga con 100 puntos, meter 500 goles y recibir 14, y se le sigue cuestionando si no gana la Champions. Bueno, ¿qué será del PSG que en Francia eh, no importa lo que haga si al, si al final en estas instancias no cumple? Pero, y que pero lo que sí, no domina creo,
2: ni, su ni su propio país, porque el City sí lo domina, el PSG no.
1: De cierta manera, sí. Si en las últimas ligas realmente se ha llevado casi todas, es como tiene el mismo síndrome que el Madrid, no que la copa local no la puede ganar. Eso son cosas inexplicables, pero, pero yo sí creo, veo mucha presión en el lado de, del PSG, que no sé si es una presión, y me gustaría saber su opinión, que ha sabido canalizar para bien o para mal, sobre todo desde la opinión pública, eh, Mauricio Pochettino, porque creo que... El entrenador del PSG, ponga, pongámosle el nombre que sea, en los últimos años es una de las figuras más señaladas en el fútbol europeo y que parece nada suficiente para lo que tienen detrás en cuanto a plantilla. No sé cómo lo, ha, cómo vean lo que ha hecho Pochettino en estas últimas semanas, en estas últimas horas sobre todo.
2: Yo creo que no es no, no puede. No puede, es decir, a Pochettino le anda a un mando de la PlayStation de la 5, creo que vamos por la 5 ya le han puesto un equipazo de 99 todos ¿no? y 80 y pico la defensa y 99 el ataque y le han dicho, con esto tienes que jugar, ah pero escúcheme, pero ¿y ahora qué partido me toca? y dice, no, ahora le toca contra el Real Madrid ah, pero ¿cuándo? no, mañana a las 20.45, 20 o sea a las 9 y más, ah, perfecto, y tal, ¿y cómo se pasa? a la X, al triángulo, al círculo y atrás, no, no, pero Mauricio con este equipo que le hemos dado en la Playstation tiene usted que jugar en el fútbol y en la vida real, ¿no? y creo que equipos como el PSG casi nunca han ganado casi nunca han ganado. En el fútbol es muy difícil que haya una sorpresa de estas gordas. No, casi la hay. Estos últimos años está rozando. no Pero el Paris Saint-Germain carga, como bien dices, con una presión inmensa. Y luego, yo creo que es un equipo de videojuego. Es un equipo que tú tienes en el videojuego y dices, me pido el Paris Saint-Germain. Porque te mola. Haces eh, el, el, la ruletina con Neymar, el no sé qué con Messi, el, el, la picadita con Mbappé. vale Todo eso está muy bien. En un videojuego. En el FIFA o en el Pro Evolution. Pero yo creo que en la vida real, el fútbol es diferente. Y el fútbol lo gana Casemiro, lo gana Modric, lo gana Cross, lo gana Valverde, lo gana Vinicius, lo gana Benzema, lo gana Courtois, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es mi opinión.
0: Por eso creo que Pochettino poco tiene que hacer. Yo soy de los defensores de que hoy el fútbol está más igualado que nunca. Hoy el fútbol está hiper profesionalizado en la élite. Hoy cualquiera, y esto es un cliché que se viene usando hace mucho tiempo, pero es cierto, cualquiera puede competirle a cara de perro a cualquiera. Las pequeñas diferencias están, y coincido en esa parte de, 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 del, del análisis, en la fuerza del escudo, ¿no? El, 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 nunca dejes de creer que no solo es temática del Atlético de Madrid. Leí una entrevista que la hacía a Rodrigo Goes en el país. Y le preguntaron sobre su timing en la Champions, casi siempre cuando juega, o asiste o, o mete gol. Eh, y por cierto, recuerdos muy buenos que hizo en, en, el San, en San Siro, en el Giuseppe Meazza. Eh, y decía: Es que yo no doy eh, nunca un partido por perdido. Yo desde pequeño siempre creía que se podía eh, dar más sobre los minutos finales ¿no? de los partidos. Y luego él analizaba con sus 21 años. Sí tiene 21, ¿no? Eh, decía, y creo que eso es lo que, o sea, lo que me hizo llegar al Real Madrid, ¿no? El, el nunca dejar de querer que, 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 siempre, que, que siempre se puede dar más. Creo que es la pequeña diferencia de filosofía de club, que a veces se puede marcar, ¿no? Con una genialidad, con, 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 con algo de ambición. Pero hoy, en el 1-1, creo que este, que este Paris Saint-Germain Tendrá una mejor noche, una peor. El Real Madrid la tuvo recién contra el Villarreal. Tuvías al Madrid contra el Villarreal y decías, este se va a comer cuatro de Mbappé el, el, el martes. Entonces yo creo que no hay hoy en esta, en esta plantilla, en esta, una presión como la que tuvo la generación de Tuchel y, y, y Neymar hace dos años. Creo mm. que esa sí estaba presionada. Yo creo que esta, que esta, hoy, esta no. Es, ya, ya, ya es por, por huevos, ¿sabes? Que va a decir, su pues, labor la, la, la gano porque la gano. Pero la plantilla, ¿eh? no estoy hablando de Pochettino, Pochettino sí es otra cosa, pero no es Pochettino, la figura del entrenador del Paris Saint-Germain está muy cuestionada. No hay quien dé la talla para lo que espera el jeque, la plantilla es otra cosa.
1: Y sí, la verdad es que, que creo que yo, yo sí difiero un poco en el, en el sentido de que yo no creo que con esa final en Portugal el PSG haya roto ¿no? con el, con el techo de, de cristal porque al final estrellita manda en, en el fútbol y más cuando hay tantos millones de por medio. Pero, pero estoy de acuerdo con, con, con esa parte jugador a jugador, ¿no? Ted to ted, de decir, bueno, qué tanto a Ramos le quitará el sueño quedar campeón cuando ya lo ha ganado tantas veces y cuando esté en el ocaso de su carrera. Eso eso sí sí que lo entiendo. Eh, hace rato hacías una muy buena interpretación de Ancelotti en, en, esa, en ese citar a Vinicius continuo en sus ruedas de prensa producto de, del buen fútbol de Vinicius. ¿Qué tal hoy Ancelotti? Tirando de italiano, francés, español, le faltó inglés, y transmitiendo una naturalidad que quizá para aquellos que se enfocan en la pizarra, ya es un entrenador eh, agotado, que se le ha pasado el ciclo, pero que te das cuenta en sus mismas exhibiciones contra lo, con, con, perdón, con los medios de comunicación, que tiene que tiene brazo ancho y que hay cositas o hay detalles que transmiten mucho y seguramente así lo será en el, en el vestidor. Yo creo que Ancelotti es pieza clave para que el Real Madrid pueda pasar esta eliminatoria desde lo mental.
0: Ancelotti ha influido mucho en cómo jugadores como Asensio han recobrado poco a poco el pulso, en la confianza que ha tenido Vinicius, etc, etc. Hoy me gustó mucho. En esa naturalidad eh, le pregunto a un compañero, oiga, usted dijo en octubre que el 4-3-3 era su modelo, ¿no? Y se queda viéndolo, ¿no? Diciendo, sí, eso dije yo. Y le dice, pero oiga, es que el PSG juega con un jugador como Ángel y María. Usted lo conoce muy bien y puede ser, pues, muy veloz por la banda, muy explosivo. Y dice, pensaría usted cambiar ese 4-3-3 un 4-4-2. Y <ríe> le cambia la cara a Ancelotti como diciendo, mierda, creo que me ha pillado un truco. Ya nos exhibiste. <ríe> Y dice, uh, bueno, es una posibilidad, mi, mi sistema es 4-3-3, pero podemos cambiar al 4-2, dependiendo. O sea, y me, y, y me encanta cómo no tiene reparo en, en con toda su experiencia y, y, y éxitos, ya no, no andar con poses, ¿no? Y es un entrenador al que da, da gusto de vez en cuando escuchar, porque, bueno... Eh, se atreve, se atreve con todo, no solo con los idiomas, porque es un profesional y también tiene ese temperamento, cosa que, por ejemplo, yo le reprochaba a Pochettino, ¿no? Y lo hablábamos con Lorenzana esta tarde. Eh, Pochettino lleva dos años aquí en París, va para dos años, y, y aunque entiende el francés, no se anima con el francés, ¿no? Y Ancelotti estuvo año y medio y lo habla perfecto con ese acento marcado, ¿no? Latino. Pero, pero joder lo habla ¿no? este, y, y Pochettino no se anima. Cuestión de personalidades, de carácter, y creo que esa puede, eso, eso puede ser una de las pequeñas diferencias que, que marquen qué tan lejos puede llegar un club. Es cierto, aquel PSG, de, de, de Ancelotti, tenía apenas dos años, tres de haberlo agarrado los jeques, estaba en ese proceso de reconversión, y, y cosa que ya no sucede ahora con Pochettino, lleva ¿no? todo mucho más rodado. Pero sí, Ancelotti me transmite naturalidad. Tú, Juan, quieres mucho a Ancelotti, ¿no? O yo sea, es, que me encanta, yo lo, es que me encanta. Lo tuviste de cerca mucho tiempo también.
2: Sí, yo es que Ancelotti me, 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 me encanta por lo que decías, ¿no? Por la naturalidad que transmite. O sea, me parece que es un tipo, primero, que es un pedazo de entrenador. Eso creo que es indiscutible, ¿no? Segundo, creo que es un pedazo de persona. O sea, me parece un cacho de pan, ¿no? Un tipo de estos que te dan ganas de tenerlo cerca, ¿no? De, de poder conversar, de poder tomar un café con él si algún día, ¿no? Porque es un tipo que te transmite esa cercanía, te transmite ese liderazgo, ¿no? Desde sus buenas palabras, desde sus buenos actos y desde ser buena persona, te transmite ese liderazgo, ¿no? Y es curioso luego cómo lo bien que maneja un vestuario, lo bien que, maneja, que se maneja con las grandes estrellas, sobre todo lo hemos visto a lo largo de su amplísima trayectoria, ¿no? Y luego tiene un idilio con la Champions, cosa que no tiene nunca con la Liga. La Liga siempre se le dio peor, ¿no? Y con la Champions tiene un idilio especial. Y claro, está en el equipo idóneo para tener ese idilio especial, que es el Real Madrid, ¿no? Y esa naturalidad de Ancelotti es lo que le hace único, ¿no? Eh, Mauricio Pochettino en horas de prensa es mucho más frío. Yo creo que está menos cómodo, ¿no? Creo que la palabra es me menos cómodo, ¿no? No se siente tan cómodo eh, teniendo que explicar o teniendo que salir a regatear alguna pregunta o a, o a saltar alguna verja, ¿no? Que alguna valla que le pongan algún periodista en, en turno, ¿no? Y creo que Ancelotti dice, mira, ya ha llegado un momento de mi carrera que sé torear de sobra, no, me da igual, y encima te voy a poner una sonrisa con lo cual encima te va a parecer que dices ah, bueno, pues mira, oye te ha quedado hasta bien. Creo que es la virtud de Ancelotti y creo que ahí, no sé si es una diferencia a favor o en contra con Pochettino en cuanto a llevar un vestuario pero por lo menos en el, en el manejo en ruedas de prensa que, como dijo Mourinho, y bien dijo don José Mourinho ahí se ganan y se pierden partidos también ahí Ancelotti gana un punto a favor, pero
0: Está en un equipo que también maneja las ruedas de prensa como nadie, que es el Real Madrid. Yo entiendo la frase de Mourinho, pero yo creo que la metáfora se refiere sobre todo a la imagen que construyes, ¿no? De cara a los medios. Y creo que las críticas que hay hacia Mauricio Pochettino en París, quizás a veces son muy justificadas, porque van relacionadas con la táctica, con la predisposición del. No ha dado la teta, esa es la verdad. De cara a una plantilla que, que, a la que siempre se le va a exigir un poco más, sobre todo es la llegada de Messi, ta, 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 ta. Pero yo insisto, eh, si, si Mauricio Pochettino, que desconozco, eh, pero por lo que veo en las ruedas de prensa, se si involucrar un poco más en la cultura parisina, me parece que serían un poco más condescendientes al momento de hablar en Francia sobre pero, Mauricio Pochettino.
2: Pero espera, un momento, pero espera un momento, porque lo mismo me vale para el club, no solo para el entrenador. O sea, el club es de Qatar tiene un equipo de habla hispana, generalmente, y Mauricio Pochettino es argentino. O sea, de francés, el PSG tiene lo que yo de francés.
1: Hmm.
2: O sea, el, un, esto es lo que pasa es que pone París. Ahí, ¿no? Y el eslogan pone, y sí si se París. ¿no? Pero, pero esto que pues Son franceses, efectivamente.
1: Pero, pero la claro, masa social... Si, claro, sí. Si bueno, La masa parte. social,
2: sí, efectivamente, porque no deja de París. A pesar de no ser una ciudad muy futbolera, no dejar de, de tener tantos habitantes que obviamente más social tiene no el París Saint Germain y más no, y el, y el, el estadio bien. es impresionante también el, o sea, un tiene un el estadio es una maravilla espectacular el estadio es una maravilla el estadio es para vivirlo en directo eso es verdad es para vivirlo en directo es una maravilla el ambiente que hay eh, luego lo, los ultras son peligrosos son ultras de hostia de los de los de los gordos no eh, las bengalas que seguramente sacarán mañana porque siempre sacan bengalas en partidos huefa y eso que están prohibidísimas y demás, entonces el colorido que van a dar va a ser tremendo, no pero creo que no solo Pochettino, sino el Paris Saint Germain es el club menos francés que hay no entonces claro, automáticamente por eso, que estoy de acuerdo en parte contigo Dani, y porque también es el club más rico a día de hoy no pues genera una animadversión diferente como la que genera el Real Madrid, el Real Madrid genera mucha animadversión a pesar de que mucha gente es simpatizante al Real Madrid por todo lo que ha ganado
0: salvo, salvo la opinión que, que, tenga, que tenga Juanjo, yo Difiero un poco eh, en que sea el, el club menos francés que hay. Con, con los jeques llevan 10 años. 10 años, es un club pero joven, de, de 40. Sí, pero es un club de que tiene 40 años, un club que no existía hace 40 años. Eh, se funda en 1970. Eh, y claro, en aquel momento no competías más que con el Stade Rennes, que era un, con el San Etienne y... Con pues, el San Etienne en Londín, los 70, ¿sabes? Poco más. Entonces, era la, la necesidad de construir una identidad de fútbol en una ciudad en donde el fútbol realmente pasa, pasaba poco más desapercibido como París. Entonces, durante 30 años te acercas a, a una recopa que la ganas, es su único título internacional. Y, y sí, los jeques te dan otra dimensión al cabo de 10 años, pero tienes una cultura anterior de 30. Entonces, yo sí creo que hay eh, mucha identidad francesa allí. También el club está rodeado del glamour de la sociedad parisina. Que eso también es clave. Este glamour no, no sería lo mismo si, si se jugara en una liga catarí, ¿sabes? Por, por todo lo que hay, ¿no? Los canapés no sabrían igual, los croissants no estarían tan crujientes. Es parte de la. Y no serían de, tan de, la, de, de, de un club, ¿no? Entonces, yo, yo, yo no dudo, yo no dudo de que este equipo sí tiene un parte del ADN de, de París, no del fútbol francés. Uh -huh. No hay que confundir, es el París-Saint-Germain. Y por eso creo que Emery. Con sus cosas, lo echaron. La prensa no pidió que se fuera, lo echaron. Pero fue un técnico que se involucraba con su. Si yo pude. ¿Sabes? E increíble, sí, sí. Es increíble. Es grandioso. Increíble, es grandioso, Emily. Carajo. ¿No? Pasó con Ancelotti, pasó con Tuchel, que se animaba también con el francés, siendo el alemán que sí. se le da mejor el inglés. Y Mauricio Pochettino no se ha involucrado en eso. Aún entendiéndolo y habiendo tenido experiencias aquí y habiendo vivido un tiempo también aquí, venía muy seguido cuando el Etero en el de Barcelona, etc. Eh, eh, por eso creo que son los palos a Pochettino, Juanjo. Por,
1: en, parte, eh, en parte, pero creo que influye todo. Sí, yo también estoy contigo. Creo que también influye. Sabemos lo que logró también entrar en la cultura Pep Guardiola, por ejemplo, en Alemania, ¿no? en esa eh, famosa noticia de que estudió durante un año alemán, etc. Y, y creo que una pieza medular para ser evangelistas en tierra propia o para transmitirle al mundo que son un club francés y que está por irse entre las manos es Kylian Mbappé, el de Bondi, ¿no? el, un municipio a las afueras de París que significa más que 40 goles por temporada, como si fuera poco, significa más que el 7 en el, en el dorsal y que va a ser un golpe, sobre todo, más allá de lo futbolístico, muy difícil de suplir. Porque no hay otra figura actualmente en el, en el fútbol francés que pudiera eh, imprimir ese sello al, al Paris Saint-Germain en esa búsqueda. ¿Quién diría, insisto, de, de transmitir esa identidad propia de casa, de París?
2: Y porque es el jugador que tiene cierta continuidad y cierto recorrido. Porque Di María, por muy bien que esté y por muy profesional que siga siendo, está en sus últimos años. Messi está, si no en su último año, muy cerquita y ya con un nivel mucho más bajo. Neymar le queda al Mundial de Qatar por ilusión y yo creo que ya hasta ahí llegó y los demás o sea, no son jugadores como para construir a largo plazo, entonces claro, dices ¿qué hace el Paris Saint-Germain? Aparte, como bien dices Juanjo, la identidad francesa que se podría haber construido, en caso de ser un club serio, serio quiero decir que no esté construido para lo que está construido sino un club con, tipo el Manchester City, o sea, el Manchester City por mucho de los ricos que sea, por mucho que tal, trabaja desde abajo, eh, va sentando bases ¿no? de un proyecto muy sólido ¿no? el Paris Saint Germain no hace eso no hace eso más allá de que saque jugadores de la cantera que luego tiene repartidos por toda Europa no y que dices ah este qué bueno es y de repente es cedido por el Paris Saint Germain y dices ah mira tal pero no lo trabaja igual no el PSG está construido para lo que está hecho y el City para lo que está hecho entonces claro esa es la diferencia no no hay continuidad ninguna se va en Mbappé, se acaba el Paris Saint Germain porque qué va a tirar el Car del Carvajal Messi el año que viene hombre Sergio Ramos que no ha jugado cuatro partidos más que yo o sea, quiero decir, es Mbappé, y Mbappé, me temo, que su destino está en el Bernabéu.
0: No, va a estar en el Bernabéu, lo vamos a ver, lo vamos a ver ahí. Es que, sin tener información lo aseguras y no fallas. O sea, sí, más. no, no, tal cual. Yo porque o sea, he el
2: fútbol, y como he visto de todo, ya no río nada, pero vamos, sí,
0: me temo que... Eh, yo creo que no pasa por cuestión de identidad. Yo creo que el Paris Saint Germain se da cuenta de que... Eh, Mbappé puede ser una muy buena arma comercial para fortalecer esa identidad eh, Cuando empieza a ver que ese muchacho que ficha del Mónaco eh, Es igual de competente cuando, cuando llega a un equipo exigido Y cuando vuelve como campeón del mundo Pero es que yo creo que la tirada no era Vamos a contratar a Mbappé porque es francés ¿no? eh, Creo que eso es circunstancial El talento está por encima de la nacionalidad del futbolista Correcto, en eh, caso creo que sí. Eh, en el Real Madrid, por Dios, dime un madrileño, pues, salvo Nacho, ¿sabes? Que, que, que la haya roto en los últimos cinco años. Y le hablo de romper porque Nacho pues, siempre está ahí, ¿no? Es un, es un es un guerrero, el cabrón, siempre está ahí, güey, y para pa lo que quieras está el pinche Nacho.
1: Un defensa este, pesimista, diría Carles bueno, Chelote. Sí, hecho, sí, sí, claro.
0: Tienes,
2: tienes razón, Dani, porque en el Madrid, últimamente, ves que se hablaba, veis que se hablaba de todo el tema de que Luis Enrique no llevaba jugadores del Madrid a la selección, ¿no? Y claro, tú te, te pones a analizar uno por uno el once del Madrid y solo juega Carvajal.
0: Claro, ¿no? claro, De claro. continuo, y, y
2: cuando está sano. Entonces,
0: y, cu y cuando está sano. O sea, y últimamente Asensio, ¿no? Y ni siquiera es madrileño, es de Mallorca. Eh, entonces, claro, este, y por eso yo, yo quiero que lo de Mbappé la cuestión de identidades va, va por otro lado. Eh, y yo dudo que el proyecto Paris Saint-Germain se acabe tan pronto. Lo que sí es cierto es que eh, también tengo la sensación de que el proyecto Paris Saint Germain, sobre todo desde la llegada de los jeques sí tiene un tinte mucho más político desde el inicio, ¿no? De, de, del que pudo haber tenido la refundación de cualquier otro club, eh, claro. que involucra incluso a, a expresidentes del gobierno francés, eh, una cadena de televisión eh, para poner en el foco sobre todo a Qatar de cara al mundial que se va a jugar eh, este guacho, año entonces, ¿no? eh, sí exacto, sí. exacto ¿no? Este, es Entonces yo creo que, 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 que fue por ahí Y quiero quiero ver al Germán, Si no la consigue la Champions Este verano y, o, el, y o el siguiente eh, ¿Qué va a pasar? Eh, porque ya sin, sin Mbappé Sin ese estímulo si Messi, Messi, por mucho que pueda marcar De aquí a verano 10 goles más en Liga y Champions Entre Liga y Champions No, no los eh, ha metido
2: de septiembre aquí, eh
0: Claro, porque tenía con la lesión, luego selección, luego volvió a lesionar. Pero Messi es Messi, Messi te puede meter un gol por partido si quiere. No,
2: es o sea, correcto, pero lleva a dos en la liga francesa.
0: Que sí, pero estamos subestimando mucho también a la liga francesa. No es la mejor liga del mundo, por supuesto que no. Pero imagínate, jugaste. No, 25 para un jugador años. como Messi
2: es correcto que es muy dura.
0: Sí, es durísima. Es, es durísima. dura, es dura, pero
2: lleva dos goles.
0: Dos. Por eso, pues, claro, de, de, de cinco partidos que ha jugado. O sea, también no nos, dos. No nos flipemos, tío. Sí, dos. sí, pero ha jugado, ha jugado muy poco. Ha jugado
2: bueno, muy poco. Lo, no jugará porque no quiere, pero dos.
1: <risa> y de Ramos Entonces, ya sí. ni hablamos, ¿no? Es que o sea, quién diría ver, que en estas alturas en el de la está temporada. Caminando,
2: en el Barça caminando hacia 30.
1: Ya, claro. Una liga Oiga, también un más fútbol. pausada, ¿no?
2: Eso es correcto. Eso, estamos de acuerdo que es más difícil aquí, en este sentido. Pero es, es cierto también que si ha pegado un bajón terrorífico.
1: Sí, Más sí, allá sí.
2: que luego tiene destellos en Champions todavía es gran jugador, porque
1: es un
0: fenómeno. Pero, pero bueno. Juanjo, Juan, es que si hoy, si hoy hacemos una lista de los cinco mejores jugadores del mundo, o sea, en esa lista ya no están Cristiano Ronaldo y Messi, o sea, los seguiremos adorando por las figuras que son y lo que le aportaron al fútbol, y por lo bonito que es seguirlos viendo a menudo dando chispazos, pero ya no están, o sea, la transición generacional ya ocurrió, y tenía que salir el Cristiano Ronaldo de la Juve, eh, tenía que salir el Messi del Barça, y ahora si Cristiano se va a otro club y Messi se termina retirando el MLS, pues da igual, ya fueron, ¿sabes? O sea, ya, se, ya los disfrutamos, no podemos ponerlos con la misma vara de medir que hace cuatro o cinco temporadas. Es gente que hoy también consecuencia de la hiperprofesionalización del fútbol en otros tiempos estarían ya retirados. Hoy tienen 36, 35 y les quedan dos años más de cuerda mínimo. Sí. Y si quieren tres, Han alargado, otro claro. ritmo. Sí, sí. Claro, claro. Entonces, yo, yo creo que esta nostalgia de que ahora Messi ahora con... El, ya no, ya está ahí, déjenlo.
1: Mira, está, tan tan, alar, tan alargado que otro protagonista, que evidentemente hay una lesión de por medio que realmente no hemos hablado, que es Neymar, y tampoco hay mucho que decir, eh, es víctima primaria de ese alargamiento en la carrera de élite de Cristiano y de, y de Messi, ¿no? Seguramente ese balón de oro de un Neymar recién cumplido los 30 años, eh, habrá pasado el no ganarlo por el hecho de que Messi y Cristiano siguieran, siguieran ahí liderando año tras año esa, esa gala.
2: Sí, tuvo la mala suerte de caer en la época de Cristiano y Messi. Eh, pero, pero también hay que decir una cosa, este es otro deporte, es cierto. La comparativa no es exacta, pero nos puede valer. Novak Djokovic cae en la, en la época de Nadal y
1: de Federer. Tiene sí, 20 Grand Slam. Buena comparativa.
2: 20. Federer tiene 20 y Nadal ahora tiene 21. Es decir, Neymar, que obviamente está al nivel de esos dos, si quiere. Y lo ha podido estar, y sin embargo no ha llegado al nivel. Ha tenido destellazos espectaculares, porque es un jugador increíble, no me cansaré de repetir, de los mejores jugadores que... es. Que puedes ver un campo de fútbol de toda la historia. ¿eh? Pero hay algo que no le ha permitido dar el siguiente paso.
1: El cumpleaños de la hermana, ¿no? Puede ser un factor.
2: Puede anual. ser, pero como todos los bra grandes brasileños han tenido ciertos cumpleaños o ciertas fiestas y no ya. les ha afectado, ¿no? Entonces Neymar se me queda como a deber de decir: Ay, pudiste, lo pudiste hacer. Y no lo hiciste, y no te salió porque a lo mejor tomaste una mala decisión de a París, no lo sé. Porque en el momento de venir al Barça, a pesar de todo lo que dice en el Barcelona, quizá no era el club ideal porque estaba siempre a la sombra de Messi. No, no sé, no sé. La forma de conducir su carrera a partir de cuando llega al París Saint Germain no me convence tampoco. El París Saint Germain no es un club como para competir al más alto nivel, no es un club que digas, digas, o sea, se respira, no, que, que dices, competimos, vamos, a por todas, no, es. Cada uno a su bola, ¿no? Luego, más allá que sean amigos en el vestuario y más pero cada uno va a su bola, el club va a su bola, ¿no? La ciudad va a su bola. Es un contexto, el de Paris Saint-Germain, que creo que a lo que necesit a lo que quería Neymar, o a lo que pretendíamos que fuera Neymar, que también
0: vamos a ir por el otro lado, creo que no le beneficiaba.
2: Pero, lamentablemente, no París...
0: llegó. Es la última que tiene. Pero, el Paris Saint Germain tiene más cuentas de Twitter que jugadores comprometidos eso también hay que, es, bien, hay que decirlo. Vale. Eh, y, y, y bueno fíjate es que pasamos por encima de Ramos Juanjo mencionó a Ramos hace 20 minutos y no, no, le, hicimos, no, no, no le hicimos ni caso yo como hace un año que no juega pues...
1: ¿Que también qué vamos a decir ¿No? Claro, no es, claro que no es que no es noticia que no juegue
2: el problema de Ramos es que se ha convertido en noticia o sea, se convierte en noticia cuando vaya a convocar entonces claro la pasa por encima Ramos, yo escuché lo de Ramos, pero digo, ¿y qué hablamos de Ramos?
0: Yo creo que eh, este partido que finalmente es el único del que, del que vamos a hablar en este, en este capítulo eh, nos, va a, nos va a dar un buen juego yo estoy convencido de que el Paris Saint Germain va a ser algo más que, que atrincherarse ¿Y sabes por qué también lo creo? Porque la naturalidad de Ancelotti hoy me dio una lectura diferente. ¿no? Ancelotti dice, son dos equipos que juegan casi a lo mismo. Y, y Ancelotti no tiene que quedar bien con nadie. Ni con Pochettino, ni con el PSG, ni con el Real Madrid. Y es un hombre de fútbol que cuando habla de fútbol eh, hay que la atención. Lo hace de manera tan simple, tan sencilla que, que, que llega el mensaje. Entonces... Eh, va a ser un muy bonito partido eso sí, yo creo que si el PSG no resuelve mañana algo, va a ser difícil ¿eh? algo, el Bernabéu se lo va a comer, porque el Bernabéu, al Bernabéu le gustan estas, estas noches contra ese tipo de equipos.
2: Es más, y te digo una cosa aunque gane 3-0 mañana el Bernabéu se lo come o sea, aunque, aunque el PSG gane 3-0
0: al Madrid, el Bernabéu se lo come Ojo, esa pausa dramática, Juanjo, ¿eh? Ah, para meter el redoble. ¿Tienes el micro apagado, señor Rueda?
1: Ya, con ay, razón. Ay. No, se no se escuchaba, pero se me, se me veía en los ojos lo que el, el estar atónito ante eso, Juan, yo creo que, que no es tirar también demasiado de, de la novela merengue, ¿no? O sea, no deja de ser un partido de, de poder a poder. Es el sí, PSG es. y ven los jugadores que tiene. Sí,
2: no, no, pero es que la última vez que el PSG visitó el Bernabéu, bueno, la última vez creo que fue en octavos, estaba yo en Alemania, fíjate. Estaba yo en Alemania con un, con un amigo nuestro, Daniel lo conoce Guillermo. ¿no? y Estuvimos viendo el partido del Lyon Frankfurt ¿no? y venía el PSG con un Neymar para el Balón de Oro, con el PSG no sé qué, con el PSG no sé cuánto. Y el Madrid mmm, no iba a hacer nada, se los iban a comer. Te yo recuerdo... en aquel momento dije que el PSG se comía el Madrid y de repente Neymar llegaba a la frontal del área pero claro, llamada el escudo del PSG y de repente oye, el disparo salía flojito, parecía Robinho disparando.
0: Y, ¿pero qué, pasa aquí? ¿Qué le pasa al PSG? Pum, 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 ascenso para casita todos. Te recuerdo, Guaje mm. sí, sí, PSG, pero no te olvides quién dirige al PSG. Correcto. Eh, un entrenador que ya le ganó al Real Madrid con el
1: Tottenham. No, no,
2: porque es un fenómeno positivo. Eso es de lo que se lo que es que el objeto, no da objeto
1: del deseo, ¿no? Aparte del Real Madrid en, en el último tiempo. Hombre, vamos, como, ahí, como que monitoreándolo, como que, monitoreándolo siempre.
2: Sí, como que si Zidane dice que se va dos semanas antes, probablemente Pochettino estaba en el Madrid ahora. Sí. <risa> Hasta ese punto, ¿no? Entonces, Pochettino es un fenómeno, pero no ha dado con la tecla este PSG. Este PSG, yo al Tottenham de Pochettino lo veía con la identidad al español, a tal... yo a este PSG no le veo con la identidad, con el toque de Pochettino. No se lo ve, no se lo ve. Y creo que es tarde para sacarlo porque te enfrentas al peor equipo para tener que improvisar algo y en la peor competición para improvisar algo contra el peor equipo
0: yo, yo en el caso Sergio Ramos Messi, Paris Saint Germain este, Mbappé levantando la orejona con el Paris Saint Germain, todas estas cosas que suenan un poco hipotéticas no igual y se me a la mente la, la, la frase esta de Sabina, no de no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió es que, es que creo que esa puede ser la gran carga existencial del Paris Saint Germain ¿no? Eh haber ver pensado al cabo de este cuatrimestre, porque en verano cambiarán muchas cosas, la salida de Mbappé por ejemplo, que va a cambiar el escenario futbolístico, otra vez este, y que nos quedaremos con eso, ¿no? ¿Qué hubiera sido de, y si ojo, eh, que igual llega mayo y estamos hablando del país campeón, pero se antoja, se antoja difícil, entonces, ah. bueno por eso, por eso hay que ir partido a partido, chicos el Alejo de Madrid ha perdido tres finales tres finales de la Copa Europa.
2: Tres. Al PSG, que llega a una final en su vida, no se le está exigiendo que gane la Copa de Europa. En España se exige al Sevilla que gane la Liga. Pero, ¿de qué estamos hablando? Si ha ganado una en 120 años. ¿De qué estamos hablando? ¿Ha ganado una o ninguna? ¿Cuántas tiene el Sevilla? Una. Una, ¿no? Una. Pues, pues, estaba yo equivocado. Una. O sea, ¿Ha ganado uno en 120 años y le exige que gane la Liga? ¡Ah! Estamos exigiendo al sitio de Guardiola, que tú lo decías bien, Juanjo, que luego le caen palos a Pep Guardiola, a pesar de que, de que dices, dices hace milagros. Hace milagros. Hombre, al pesar que no, ¿se le se le, puede exigir, se le tiene que exigir ganar a Champions? Sí, por la inversión y por los jugadores que tiene. ¡No! Porque no puede ganarla. Es que es muy difícil que la gane. Si no la ha ganado el Atlético de Madrid, el Valencia, que ha llegado dos veces a la final, con dos equipazos, se cruzó con el Madrid le dijo al Madrid
0: esto es para adultos. ¿Eh? Niños no. Por favor, que se codifica el Canal Plus y niños no. Mira, yo voy a terminar mi participación en este humilde Uy. podcast eh, agradeciendo sí. la intervención de vosotros, y de los que llegaron al minuto 40 este, con, con un comentario. Sí. Eh, Puedo estar de acuerdo en lo que dice Juan pero creo que el fútbol ha cambiado. Y, y. Ha cambiado, esta, pero
2: siempre y, ganan los mismos.
0: En esta es, sí, la diferencia es que antes solo ganaban los mismos. Y hoy, hoy ya no solo pueden ganar los mismos. Bueno, que lo demuestren. Hoy, hoy se ha recortado esa brecha. Este eh, eso es verdad. Entonces, yo por eso no descarto. Pero ve más
2: factible que la gane el sitio que la gana el PSG.
0: Mira, sí, eh, un proyecto más dicho de largo, eso, ¿no? Sí, Juanjo, pero con que Juan haya dicho eso, yo me doy por bien servido. ¿no? Dos no, clubes pero, que, que han salido de la nada y, no, pero es la, pero es lo y que, que no son santo antes. de tu devoción.
2: No, el City no será santo de mi devoción nunca. Máximo respeto porque está Pedro Guardiola, pero no será santo
0: de mi devoción Bueno, pero, 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 pero sí si lo, si lo, si lo reconoces. O sea, que pero cualquiera que de esos dos puede ser campeón. Claro, ¿sabes? es que el
2: City conocemos cómo trabaja de, en inferiores y conocemos cómo trabaja las estructuras de los
0: juveniles, de los cadetes, de los infantes. O sea, es otra historia. A, a, sí, pero a nivel de club romántico me parece que, de, que, que va bien encaminado. Pero a nivel de club mediático, me refiero a resultados, eh, fútbol moderno, el que tanto te apasiona. Uh -huh. eh, Juanjo, creo que no me dejarás mentir. O sea, hoy las distancias son mucho menores que hace 5 o 10 años. Eh, tampoco tiene tanto de este cambio, pero sí que ha sido muy marcado. Y, y yo creo que, que puede haber sorpresas. La dio Leipzig
1: sí. hace dos años, por ejemplo. Bah, otra broma. Y... No, pero... <risa> pero independientemente de eso... Es que el, Leipzig, ent...
2: el Leipzig no me gusta porque, porque tiró a un club histórico, lo mandó a la nada, <risa> le cambió los colores, le cambió el nombre, le cambió todo. y demás Es que claro, es que son cosas diferentes. Luego el Leipzig, es verdad que el Red Bull dicen que trabaja muy bien la cantera también. Y bueno, todo eso, pues, pues, pero a mí esos equipos no.
1: Por cierto, Leipzig contra Real Sociedad en la Europa League. Así que ojalá y, y gane el equipo de Anoeta. Eh, no, a ver... Hay cenicientas ¿no? en, en el fútbol, pero el PSG y el Manchester City para mí dejaron de serlo, más allá del tema del escudo por la nómina que, que ostentan y lo que se paga mes a mes ahí. Eh, pero es Difícil mira, exigirle, sí.
2: No, perdón. Mira, el PSG, tú lo ves cada año y dices ¡Ah, vaya equipo! ¡Ah, va a ganar la Copa Europa! No, luego siempre decepciona, salvo el año de Túgel. Y recordemos, cambió las Champions porque fue la pandemia. Partido único a puertas cerradas, O sea, que quisiera ver yo ese PSG a dos partidos. Pero bueno, más allá de eso, es verdad, le apuntamos la final, en la libreta de notas le apuntamos la final a Tújar. Perfecto. Oh, Pero, oh, Manchester ojo, City,
0: ¿eh? es que, ¿cuáles han sido los dos clubes finalistas en las últimas dos Champions? El París de Exacto, y el City. ¿Y, cuá y sí. cuáles perdieron? Ellos dos. Ah. ¿Y? Claro. Ahí están. Uh -huh. ¿Tú, ¿tú, ¿De qué estamos hablando? Pero claro, tú al
2: Manchester City, la diferencia progresiva que tiene a la del PSG. El PSG llega un año a la final porque se le cambia el modelo
0: de la Champions y el City va poquito a poco como hormiguita. ¿Cuánto, cuánto tiempo le llevó a uno y a otro llegar a una final? Diez años. ¿Hace cuánto Así. que ha cambiado el fútbol? Hace diez años. De cinco años a la fecha cualquiera puede llegar a una final. Cualquiera. El PSG en los 90, que
2: es el fútbol más difícil de la historia, en los 90 llega a semifinales de la Copa Europa. A la final. A la final a las semifinales con un equipo bastante mejor que el de ahora o sea, bien, el y fútbol en el 70 gana la recopa o sea, por Dios que, es que el fútbol ha empeorado, eso también es otra
1: pues eso eso da eso claro da para, el PSG
2: para... llega ahora porque es mucho más fácil
0: mm. <risa> eso va para otro tema y, 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 y no me quiero enrollar más eh, Juanjo Rueda eh, ¿todo bien en tus vacaciones? ¿veniste más moreno? todo
1: bien no, ¿Sí? lamentablemente ¿No? no. No sé, yo soy de esos que cuando se broncea no agarra bronceado, agarra color rosa Patricio Estrella. Y bueno, pues ni hablar. Color de bruine. Ustedes, porfa, mucho bloqueador, ¿eh? Mucho bloqueador en la soleadísima París. No se vayan a quemar. Eh, y sobre todo, sobre todo, sobre todo, mañana en la noche Juan decía que no se puede exigir nada a los equipos. Yo a los equipos no les exijo, pero perdónenme. Les exijo a ustedes un, unas fotitos que pasen ahí por el grupo. Y, y que nos vayan en el siguiente partido a partido contando cómo, cómo lió ese parque de los príncipes en este duelo de titanes
2: Pues nada, para despedirse que el Madrid va a pasar y ya está y punto final. Esto es la Copa de Europa y esto es para adultos Fin
0: <risa> Hasta el siguiente partido a partido Adiós